0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. La palabra de Dios esta mañana viene de Primera de Samuel capítulo 26. Primera de Samuel capítulo 26 Y leemos la palabra del Señor Dice David y Abisai Llegaron esa noche Y vieron a Saúl dormido En medio del campamento Con su lanza hincada En tierra a su cabecera Abner y el ejército Estaban acostados A su alrededor Hoy ha puesto Dios en tus manos A tu enemigo le dijo a Abisai, a David, déjame matarlo. De un solo golpe la lanza lo dejará clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Y añadió, tan cierto como que el Señor vive, que, el, que Él mismo lo herirá. O le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están a su cabecera. Y vámonos de aquí. David mismo tomó la lanza y el jarro de agua que estaban a la cabecera de Saúl. Y los dos se marcharon. Nadie los vio, ni se dio cuenta pues todos estaban dormidos, no se despertaron, pues el Señor los había hecho caer con un sueño profundo. David cruzó al otro lado y se detuvo en la cumbre del monte, de modo que había una buena distancia entre ellos. Entonces llamó al ejército y a Abner, hijo de Ner. Abner, ¿me oyes? Abner replicó, ¿quién le está gritando al rey? he pecado, exclamó Saúl, regresa David hijo mío, ya no voy a hacerte daño, tú has valorado hoy mi vida, yo en cambio he sido un necio y me he portado muy mal, David respondió, su majestad aquí está su lanza, mande usted a uno de sus criados a recogerla, que el Señor le pague a cada uno según su rectitud y lealtad. Pues hoy Él lo había puesto a usted en mis manos. Pero yo ni siquiera me atreví a tocar al ungido del Señor. Sin embargo, así como hoy valore la vida de usted. Quiera el Señor valorar mi propia vida y librarme de toda angustia. Bendito seas David, hijo mío. Respondió Saúl, tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su palacio. Palabra del Señor.
1: Estamos en la serie de sermones sobre la vida de David y hemos tomado algunas de estas grandes escenas para hablar sobre la vida del Evangelio según David. Y es mirar un poco cómo la vida de David de alguna manera nos... Sin pele y en otras ocasiones nos va a apuntar directamente a, a Jesucristo. Así que hoy el tema de este sermón es, es una lección de confianza. Ese es el tema que quiero trabajar en el sermón, una lección de confianza. Cuando lo leía en algunos pasajes lo que me venía a la mente cuando lo estaba leyendo era un, un eslogan de mi barrio, este, eh, cuando había alguien que se aprovechaba de una persona este, eh, que no estaba preparada para que lo atacaran Decían, este, no seas guirero O no vele la guirita este, Así que hay algo interesante en este pasaje Pero quiero que enfoquemos toda nuestra atención En la idea de la confianza La premisa principal que quiero trabajar en este sermón es la siguiente Dios va a permitir, y escucha bien esto Dios va a permitir que en la vida nos encontremos en escenarios donde tendremos que demostrar en quién colocamos nuestra confianza. Dios va a permitir que en momentos particulares de nuestra vida nos encontremos en escenarios donde tendremos que demostrar en quién colocamos nuestra confianza. La pregunta que debes hacerte desde el inicio de este sermón es la siguiente. ¿Quién es la fuente de tu confianza? realmente sobre quién tienes puesta tu confianza. No quiero que lo respondas a la ligera, porque la primera inclinación nuestra es hacer una aseveración bien cristiana. Obvio, estoy aquí, Dios es la fuente de mi confianza. Pero de nuevo, eso se demuestra y se nota en momentos de tensión, en momentos donde, donde se pide que actuemos conforme a lo que creemos. Así que, Estamos esencialmente en, en este pasaje que es interesante en el capítulo 26, pero para poder entenderlo un poco hay que mirar algunos pasajes anteriores, así que dame, déjame darte un poco del contexto bíblico de lo que está sucediendo aquí. El capítulo 26 en esencia es casi un bloque este, bien particular que comienza esencial en el capítulo 24. Es más, hay algunos debates de algunas personas que piensan que el capítulo 26 y el 24 es prácticamente dos versiones del mismo suceso. Pero cuando miramos bien, y lo vamos a hacer hoy, cuando miramos bien las descripciones, hay muchas cosas en ambos pasajes que son sumamente similares. En el 24 y en el 26, David le perdona la vida a Saúl. Pero al mismo tiempo, hay una serie de características que los diferencian. De manera abismal. Que podamos y podemos ver en esencia que son dos historias y dos instancias diferentes. Sobre todo, y es donde quiero que usted mire hoy, a la manera en cómo David va a reaccionar en ambas. En el medio de ellas está el capítulo 25 y está ahí porque esencialmente es el puente para ver la forma en que David reacciona en el capítulo 26. Así que déjenme simplemente comenzar Este David llega aproximadamente 10 años 10 años aproximadamente Huyendo de Saúl Casi 10 años Ha tenido que internarse en el desierto Para escapar de, de Saúl David estaba sirviendo En la corte del rey Saúl Ha empezado Saúl a perseguirlo Por envidia, por celos Por la popularidad que David había alcanzado por el declive del reino de Saúl y al parecer el crecimiento en popularidad de este nuevo personaje en la escena histórica de Israel, David, y sobre todo nosotros que conocemos la historia, recordamos el hecho de que él es el ungido para ocupar la silla de ser el nuevo rey. Saúl actúa, como decía yo en sermones, en un sermón de varias semanas atrás, este. Saúl va a actuar como un digno representante del no reino. Él es un rey, pero que no obedece conforme al reino de Dios. No actúa conforme al reino de Dios. Pero David ha sido seleccionado porque su corazón es conforme a Dios. Así que se busca que sea un rey que actúe conforme a los principios del reino de Dios. David no lo va a hacer siempre. Pero en muchas instancias vamos a ver reflejo de cómo la presencia y la guianza de Dios está en la vida. De David, de forma providencial, Dios está trabajando con el carácter de David. De la misma forma en que de manera providencial, Dios trabaja día tras día con el carácter de cada uno de nosotros. David, entonces... Se enfrenta y se interna en el desierto, específicamente este desierto es bastante rocoso, así que tiene la oportunidad geográfica de encontrar cuevas, cuevas que le van a servir como si fueran sus cuarteles generales. Allí va a estar con una serie de individuos que son parias de la vida, gente que las buscaban en algunos casos las autoridades y que la vida entre familiares y estos parias ha logrado ganarse para sí a un ejército de inadaptados. Pareciera que su liderato ha logrado unirlos y, y moverlos hacia una dirección. Así que él está ahí con todo su ejército viviendo entre las cuevas mientras Saúl lo está persiguiendo. En el, en el capítulo 24 hay una noticia que le llega a David y le dicen a David, ¿sabe? Saúl se encuentra buscándote. De igual manera a Saúl le han dicho, David está en el desierto y Saúl sale para allá con su ejército cruza toda una especie de, de, de montañas rocosas este, y empieza a caminar por ahí. Y en medio de esta afán por buscar a David, la nueva versión internacional es bien explícita. Reina Valera por lo menos dice que David decidió meterse en una cueva, eh, Saúl, perdón, decidió meterse en una cueva y que cubrió sus tobillos con su ropa. La nueva versión internacional no chotea y nos dice nada, es que tenía necesidades... Biológicas y fue a la cueva a poder suplirlas. Entonces David se encuentra en esa cueva, en el fondo, escondido. Y Saúl entra exactamente en esa cueva. Suelta sus armas porque su mente le está trabajando hacia otra necesidad física. Y David se da cuenta que está exactamente sin ningún tipo de protección. Y los compañeros de David, como si fuera presión social, le dicen... Dios lo ha puesto delante de nosotros. Estos años de desierto y de huida acaban de terminar. David, Dios te lo ha puesto ahí. Ejecútalo y acabemos con este suplicio. David toma su espada, se acerca y decide cortar el borde del manto. Y la Biblia es bien específica. Dice, en el momento en que le corta el borde, lo ataca su conciencia. Y él dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No, 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 debo tocar al ungido del Señor. Y se aleja. Y luego de alejarse, llama Saúl Saúl para Llama Llama la atención, una una que que podemos hacerle, ¿Por qué qué David al cortar el el del manto, tiene tiene que alejarse porque siente siente no, le ha no, no, lo no, 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 lo ha, matado, no lo ha herido, pero pero que que hecho hecho es bastante fuerte fuerte su su Le Le ha faltado a la vergüenza, vergüenza, honor y y lo ha pero pero más más el acto que David ejerce sobre Saúl puede ser considerado un acto de subversión, abierta y directa. Déjenme explicarlo. En la antigüedad, si un hombre adulto mostraba sus piernas, implicaba falta de honor, vergüenza. Y en una sociedad donde estos son los valores principales, eso era bien problemático. David le acaba de cortar el borde del manto cuando el rey de Israel se pare va a mostrar sus piernas. Por lo tanto, va a mostrar su vergüenza. Pero es mucho más cuando de rey se trata. Porque los reyes en la antigüedad decían, decidían tomar sus mantos largos y en los bordes colocarles piezas de plata, de bronce y de oro. Esto hacía que su traje pesara y que cuando ellos caminaran, se escuchaba el ruido a la distancia y sabía que quien venía caminando era alguien diferente. Su traje pesa y lo que lleva en el borde hace ruido. Por lo tanto, tiene que ser alguien de importancia, en este caso el rey. A eso que se le colocaban, que producía peso, le llamaban cabot, que significa esencialmente pesado, algo que pesa, que hace que su ropa arrastre y no se levante para que pueda cubrir mucho mejor la vergüenza de él mientras camina su honor. Lo interesante es que esa palabra cabot se traduce también como gloria en nuestras Biblias. Se traduce como gloria. Una imagen excelente es Isaías capítulo 6, cuando el profeta está viendo al Señor sentado en su trono alto y sublime y dice que sus faldas llenaban el templo. Y próximamente lo próximo que declara es que entonces toda la tierra estaba llena de su gloria. ¿Qué la idea de cómo? El peso de su borde muestra la gloria. Así que ese peso era una manera de demostrar el honor, la gloria del rey. David le ha quitado exactamente eso. Luego en su casa puede leerlo cuando observa el capítulo 24, se va a dar cuenta que David se aleja y le dice a Saúl, yo podía matarte, pero quise guardarte y respetar la vida del rey. ¿Por qué me persigue? Yo no te he hecho nada malo. Le muestra entonces el pedazo de su borde. Y Saúl hace una declaración bien interesante, le dice, ahora entiendo que Dios te ha traspasado, te ha dado mi gloria y tú vas a ser el próximo rey. Y es de allá que Saúl dice, Dios te permitió tomarme la gloria, lo que representa mi reinado, lo que me hace ser diferente como rey y tú lo tienes en las manos. Oh, hijo mío, David, no te voy a perseguir más. Y Saúl se va y David siente que tiene cierta libertad. Entonces David está trabajando porque actuó de cierta manera en un momento dado. Ahora, capítulo 24, 25, es genial, porque pareciera que la escena cambia un poco. Ahora nos encontramos con David frente a una, una escena interesante. Un vecino de él, un hombre sumamente adinerado, un hombre bastante adinerado, tiene toda una serie de provisiones, naval, y David tiene necesidad de alimento. Y envía a sus hombres, porque David ha estado todo este tiempo guardando a los pastores de este hombre rico llamado Nabal. Cuando van al desierto con sus ovejas, si hay algún bandido que quiere robar a las ovejas, David lo defendía a los pastores de él. Así que David le dice, mira, yo he estado guardando a tu gente, protegiéndote, te pido por favor, te pido por favor, que me des un poco de provisión, mi gente necesita comer. Y Nabal, cuando él envía, David envía a sus hombres, Nabal se burla de David, dice, David, ¿quién? Yo no conozco a nadie con ese nombre Y no reconozco a nadie con arrogancia de rey Y casi ofende la vida de David y Le dice, vete, díganle que no le vamos a dar nada Y ahora esto es interesante Porque vamos a ver nuevamente cómo David reacciona David entonces al escuchar esas palabras Decide tomar 300 de sus mercenarios 300 de sus mercenarios Y dice textualmente David Vamos a matar a Naval y a todos sus hombres Vamos para allá Porque nos han faltado el respeto y se monta en sus caballos y va directamente allá. Uno de los criados de Naval va donde la mujer de él, Abigail. Y Abigail es, es casi el emblema de la sabiduría y de la inteligencia. El rol que juega Abigail, esta mujer, en, este, en, este, en esta narrativa es definitivamente espectacular. Es una de esas mujeres en la Biblia que tú observas y que brilla con un poder inmenso y gigantesco. Es ella la que al criado venir y decirle, David pidió comida, él nos ha estado protegiendo y tu esposo ha decidido actuar de esta manera. Sabes que es un necio y esta es la forma en que él ha actuado. Ella toma de su, de su, de su mercancía y va corriendo con sus hombres a encontrar a David. Y en medio se tira, su humilla y le dice a David: perdóname, por favor, perdóname. Perdona a mi hombre, perdona a mi marido. Él hace honor a su nombre. Su nombre es Naval, que significa necio. Yo sé que mi esposo es necio. Pero por favor, te pido que lo perdones. Y esto es interesante. Déjame simplemente. Darle lectura a ese es exactamente ese momento, dice este, el capítulo 25, el verso 23: Cuando Abisaí vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él. Postrándose rostro en tierra, se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que, que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. No haga usted caso de ese grosero naval. Pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi Señor, envió. Verso 26: Escuche bien esto. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted Derramar sangre y hacer justicia Con sus propias manos Tan cierto como que el Señor y usted viven Por eso pido que a sus enemigos Y a todos los que quieran hacerle daño Les pase lo mismo que a Nabal Acepte usted este regalo Que su servidora le ha traído Y repártalo entre sus criados Que lo acompañan Yo le ruego que perdone el atrevimiento De esta servidora suya Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño pues usted pelea las batallas del Señor aun si alguien lo persigue y esto es genial ella le dice aun si alguien lo persigue es a Abigail dándole una lección teológica a David de cómo se debe actuar cuando uno confía en Dios miren lo que esta mujer le está diciendo al rey de Israel al ungido del Señor le dice, aún si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel, no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haber derramado sangre inocente esta muchacha se acerca a David y no solamente le da lo que necesita sino que le da la lección teológica de la vida de David tú tienes que actuar así si confías en el Señor Dios te ha prometido que tú vas a ser el rey actúa conforme a esa verdad David se sorprende, perdona recibe la lección y en el capítulo 26 la pone en práctica la pone en práctica vamos a ver la gran diferencia de uno al otro y cuánto han cambiado David bajo la lección de Abigail. Cuán importante es el acercarse y escuchar el consejo de gente con la sabiduría de Dios y abrir el corazón y los oídos a que gente con sabiduría pueda llamarnos a estar atentos a nuestras faltas de carácter. Ahora, lo que nos va a mostrar entonces el capítulo 26, de alguna manera... Es que van a haber unas acciones que van a revelar La fuente de la confianza Hay acciones que revelan la fuente de la confianza ¿Cuál es tu confianza? Va a estar revelada en la forma en cómo tú actúas Miren esto, tenemos tres personajes aquí Que yo quiero mirar, el primero es Saúl Saúl en el verso 26 Olvida la promesa Que le había hecho a David Olvida la promesa que le ha hecho a David Y automáticamente tan pronto recibe información De dónde está David Monta su ejército, lo arma y dice Vamos de cacería nuevamente, vamos a matar a David. Se ha olvidado completamente de la promesa que le había hecho a David. Y esto, lo que podemos observar es, es que el celo y, y la sed de venganza, pero sobre todo el celo, y, el celo y la envidia, es un poder muy fuerte que consume. Si se recuerdan la serie de sermones pasadas en Santiago, específicamente Santiago, el capítulo 13, el verso 16, Dice porque donde hay envidias y rivalidades También hay confusión Y toda clase de acciones malvadas Si mal no recuerdo ese sermón lo predicó Yamila. Así que después puede ir al, a la página al canal de YouTube y escucharlo Entonces, la esencia es que en un corazón Donde hay envidias y rivalidades Hay confusión Y toda clase de acciones malvadas Saúl Tiene envidia Y está dispuesto a hacer toda Clase de acciones malvadas se lanza nuevamente hacia donde David es el digno representante del no reino, como habíamos hablado. Ahora, ¿cuál es la fuente de confianza de Saúl? Esto es lo peligroso. Escuche bien: esto es lo peligroso. Saúl es el personaje que ha perdido todo tipo de confianza, que el pesimismo ha inundado su corazón, sintiendo los fracasos de su vida. Y automáticamente no tiene confianza en nada, ni en nadie. La paranoia ha empezado a dominar su mente. Él quiere perseguir y matar a David sin ningún sentido. Esa aquella persona que ha perdido todo tipo de confianza ha terminado por ser bastante obstinado. El segundo es Abisaí. Y Abisaí es un joven muy valiente. Van a decir cosas muy buenas de él. En el resto del relato y de la historia. Pero en este momento es un muchachito todavía que está aprendiendo cuestiones de la vida ahí. Y, y escucha a David hacer una petición. David sabe, le acaban de informar que Saúl lo está persiguiendo. Y David entonces quiere ir directamente a donde ya enfrentarlo. Así que en esta ocasión no arma ejército, solo quiere ir con dos personas al campamento, con gente que lo ayude. Le pregunta a dos, a Abisaí y a Jimelec elitita. De seguro usted ha escuchado muchas veces ese nombre, ¿no? Ahimelech, elitita. No, no, si no lo he escuchado, no se preocupe. Es la única vez que aparece en la Escritura. <risa> Tengo sospecha de saber por qué es la última vez que aparece en la Escritura. Porque David le pregunta, él le avisa ahí, y el tipo no quiso ir por <risa> <en> ningún lado. <risa> Así que, hey, esto es importante, porque la confianza no significa inacción. Aquel que confía no es aquel que rehuye a enfrentar los desafíos de su vida. El temor y el miedo no es sinónimo de confianza. Avisaí le dice a David: Vamos, deciden entrar de noche en el campamento y Dios ha enviado un sueño y están profundamente dormidos y llegan directamente hacia donde está Saúl en el centro. Está la lanza a un lado, está la de agua, el cántaro de agua en otro lado Y entonces automáticamente se levanta este Abisai Y le dice a David lo mismo que le decían los seguidores de David En el capítulo 24 Dios lo acaba de colocar en nuestras manos Las palabras de Abisai son geniales Dice, hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo Le dijo Abisai a David Déjame matarlo De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo Y no tendré que rematarlo es como si escuchara a mi pana en el barrio diciendo que huirero estaba durmiendo y quería acabar con su vida ahora, escuche bien este muchacho lo observa dice las circunstancias apuntan a que Dios está detrás de esto así que yo tengo confianza en mí de un cantazo nada más lo voy a matar, yo no necesito dos no necesito tres, no hay ni que rematarlo yo tengo confianza en mi fuerza. Yo puedo acabar con este problema. Entonces, ¿cuál es la fuente de confianza? Aun cuando Abisaí está diciendo... Dios te lo acaba de poner ahí Cuando oscultamos a profundidad Del corazón de Abisaí Nos damos cuenta que la fuente de su confianza No es Dios La fuente de su confianza es su poder En la mano Este chico está actuando conforme A las circunstancias Claro, no quiero ser injusto Estos hombres llevan casi 10 años escondiendo, En condiciones difíciles Debido a la obstinación de Saúl Tiene sentido desde una perspectiva humana El pensamiento de Abisaí pero es solo eso, es perspectiva humana y no es bueno fiarse de ella. Él automáticamente lo ve y quiere ejecutarlo. El tercero es David. Y David reacciona rápido, directo. No lo mates, exclamó David, verso 9. Quien puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor y me detengo, escuche bien. Hasta aquí es el mismo David del capítulo 24. Que después de cortarlo le da un ataque de conciencia y dice, ¡Ey, ey, ey, es el ungido del Señor! Déjame no tocarlo, pero lo que sigue es casi el eco de las palabras de Abigail en la mente y en el corazón de David. Y añadió, tan cierto como que el Señor vive, que Él mismo lo herirá o le llegará la hora de morir o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido, solo toma la lanza y el jarro de agua que está en su cabecera. Y vámonos de aquí. Casi las palabras y el eco de Abigail. No, 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 no. No lo voy a matar. No lo voy a tocar. Miren la diferencia. En el 24, tan pronto le dijeron Dios te lo ha dado, él actúa rápido. Y esa es la acción donde tiene el acto de conciencia. Ahora ve las circunstancia, pero logra analizar correctamente el acto y dice, no, no lo voy a hacer. Él es el ungido del Señor. Y mi confianza está puesta en Dios él se encarga de pelear mis batallas y Él es el que va a tomar las cartas en este asunto. Yo no lo voy a hacer. Vimos la transformación en el acto de David de manera interesante. Es el que actúa entonces conforme al reino de Dios. Es el que decide no dejarse llevar por las circunstancias. Porque David no es un hombre entonces de circunstancias ahora. Es un hombre de principios. Principios que le han enseñado, que ha quedado grabado en su corazón. Y ojo, esto es bien importante. Porque nosotros tendemos a actuar conforme a las circunstancias cuando debemos actuar conforme a los principios de la palabra del Señor. Se decide actuar conforme a los principios y se detiene. Y muestra aquí una gran una gran verdad, una gran, gran, gran acción que muestra definitivamente su carácter. Ahora, déjeme simplemente tener una pequeña aplicación sobre esto hoy. Primero es que quiero mirar a Saúl y decirles, la desconfianza, la desconfianza del no reino que muestra Saúl es a lo que trata de seducir nuestros corazones. Sí, sí. Vivimos en un mundo donde reina la desconfianza. Es más, yo sé que muchos de ustedes, los que están aquí, los que nos están escuchando y viendo a través de, de nuestro canal de YouTube, yo sé que han luchado en la pandemia exactamente con el pesimismo y la desconfianza. Desconfianza porque en medio de una pandemia lo primero que nos golpea es la fragilidad humana. Y ante la fragilidad humana siempre hay una pregunta. ¿Dónde está Dios. De alguna manera, cuando sentimos que nuestro trabajo se ha visto afectado en un año atroz y difícil donde todo el proceso educativo inclusive de nuestros hijos se ha visto trastocado y afectado, donde las ofertas y el estilo de vida, las proyecciones, los sueños que teníamos planificados para este año han sido fuertemente sacudidos, no podemos minimizar en nuestro corazón el impacto que este año está produciendo en nuestro carácter y sobre todo en nuestra perspectiva de la vida. ¿Sabe? La desconfianza. Es la invitada del pesimismo. Y cuando llega y toma nuestro corazón y lo inunda de desesperación, tendemos a buscar un chivo expiatorio en el cual echar todas nuestras frustraciones. Saúl está viviendo sin confianza. El pesimismo lo ha llenado y ha tomado a David como chivo expiatorio de todos sus fracasos. Muchas veces es bueno analizarlo. Algunos de nuestros gritos a nuestros hijos, de nuestras peleas conyugales, de nuestros problemas en el trabajo, simplemente es que estamos identificando chivos expiatorios en donde echar toda nuestra frustración gritándole al mundo, necesito confiar en algo que vuelva a darme estabilidad. Que vuelva a darme estabilidad. Segundo, es cuando miramos la diferencia entre David y Abisai. Hay una gran diferencia entre ellos. Una gran diferencia entre ellos. Abisai es el hombre que se mueve por las circunstancias. David es el hombre que ha decidido moverse y actuar por los principios. Yo creo que eso tiene mucho que decirnos a nosotros en todas las áreas de la vida. Porque David es aquel que, desde una concepción teológica, tiene una aplicación ética. Es el que dice: No, el Señor es mi confianza, el soberano. Él va a actuar, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a violentar su ley manchando mi sangre con la vida de un hombre que no tiene con qué defenderse. Esto nos aplica a todos. Específicamente empecémoslo. En, y esto es parte de en, en mi pequeña experiencia pastoral. He visto esto en muchas ocasiones. especialmente desde liderazgo cuando trabajaba con jóvenes. ¿no? Entonces ven las relaciones sentimentales son los solteros conociendo a una nueva persona y cuando empiezas a conocerla, la primera impresión es que tiene todo lo que yo estoy buscando. Se ve, actúa y habla como yo quiero. Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Las circunstancias me están moviendo a identificar un acto que no he analizado muy bien como si proveniera de Dios y a lanzarme completamente al mismo. También se ve en nosotros los casados. En esos momentos cuando pasamos, cuando las temporadas de nuestro matrimonio no son las mejores. Cuando llevamos un tiempo de conflictos y fricciones en el hogar. Donde hay una especie de distanciamiento emocional entre la pareja. Y en el trabajo aparece esta otra persona que de repente es muy cándida, es bastante detallista, llama la atención y empieza a meterse en nuestro corazón y hay personas que han pensado este es Dios dirigiéndome hacia este lado la circunstancia le quieres otorgar un carácter de deidad como si fuera Dios ocurre también en nuestra manera de consumir de comprar, de gastar nuestro dinero si, si es cuando me acaban de aprobar la tarjeta de crédito y paso por delante de un reloj carísimo, de una ropa cara, unos zapatos caros, o un televisor de 72, 80 pulgadas que se ve muy bien en mi sala y me acaban de aprobar la tarjeta y voy a entrar a darle el tarjetazo porque me lo voy a llevar. Y esto tiene que ser Dios porque hoy me lo aprobaron y acabo de ver el especial. Tiene que ser Dios. Dios puso el especial para mí. ¡Aleluya! Voy a ver los cultos de la travesía en una pantalla de 72 pulgadas. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Sí. No solamente la tarjeta de crédito, sino cuando me aprobaron el PUA. ¡Aleluya! Cuando me dieron el bono. Sin tomar en cuenta lo que esto le va a producir a todo mi funcionamiento socioeconómico y familiar. Ocurre en nuestro país a nivel gubernamental. ¿Acaso no es el mismo caso que vemos... Y que hemos visto lamentablemente en estos días con la corrupción de personas recientemente que poseen sueldos sueltos aberrantemente altos y por un lado proclaman su fe. Y estas personas de seguro pensaron que eso implicaba una puerta que Dios le estaba dando para poder bendecir al país. Y la circunstancia los movió a decir: Sí, esto tiene que ser Dios, sin importar cuán ético y correcto fuera. Pero al mismo tiempo nos da una gran lección de justicia David No se queda simplemente Mirando hacia afuera No, no Él va a impugnarle a Saúl Después de tomarlo lo va a llamar Y le va a decir a Abner Al líder del ejército de, de Saúl No lograste proteger a tu rey Y va a llamar a, a, a Saúl Y le va a decir ¿Por qué me persigues nuevamente? Yo podía quitarte la vida Y he decidido no hacerlo ante las injusticias Siempre va a haber un llamado De la iglesia a oponerse A todo acto de injusticia Porque es exactamente lo que David le va a decir Esto es injusto Ahora Las circunstancias De la molestia Por la injusticia No movieron a David A violentar la ley de Dios Con un acto de violencia ante las injusticias hay una gran tentación de movernos hacia la violencia. Nuestra sociedad humana debe entender que la violencia jamás resuelve los problemas. Y La iglesia debe ser una voz que proclame justicia, pero a la misma vez sepa distanciarse de actos de violencia, reconociendo y confiando en que no es el mollero humano el que va a cambiar la sociedad. Nuestra confianza debe estar plenamente puesta en Dios. Si Él no es nuestra fuente de confianza, estamos simplemente adorando otra realidad. No importa cómo queramos llamarlo. No importa cómo queramos llamarlo. ¿Quién es la fuente de tu confianza? ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas? Ahora déjeme terminar minando la fuente correcta de confianza. La fuente correcta de confianza. No tengo el tiempo ahora para poder detallar muy bien uno, un cuento excelente que, que, que he vuelto a revisitar en estos días. Pero estoy recientemente enamorado de Jorge Luis Borges. Y Borges tiene un cuento famosísimo que se titula El inmortal. Se encuentra en su libro El Aleph. Y en El inmortal, Borges está jugando con todas las filosofías existenciales que hay en él pero es la historia simplemente de una persona que está atrás, una pista para simplificarlo. Tal vez el personaje principal, porque es un poco complejo el personaje principal, lo que va es en busca de la ciudad de los inmortales y al llegar a ella de alguna manera en medio de su desesperación porque está sediento, bebe de una agua que lo hace inmortal. Es un mortal que busca la inmortalidad en una fuente, la toma y se vuelve inmortal. Luego se da cuenta que los inmortales de alguna manera parecen que no son humanos, no tienen conciencia. Hay una noción que, que, que escapa, inclusive la razón. Y aquí está la idea de Borges, que, con la cual uno puede totalmente, claramente de, de, discrepar. Y es que para Borges la inmortalidad es la ausencia de comprensión de mortalidad. Hay una entrevista donde él dice claramente que los niños son inmortales, pero cuando crecen pierden la inmortalidad porque crean conciencia de la muerte. Una visión bastante existencial. Pero Jorge, eso es algo interesante y es que nos dice en el cuento que este hombre una vez tiene y se siente todopoderoso, se da cuenta de que esta situación todopoderosa también tiene complejidades. Y al tener complejidades insoportables empieza a amar la muerte y a desear la mortalidad. Y se lanza en una, en una aventura de vida a buscar el, la fuente que pueda volverlo mortal hasta que de repente este, golpeado y atacado por un grupo de personas, de bandidos alguien se acerca, saca agua le da de beber y exactamente la de la fuente que producía la mortalidad y entonces vuelve la mortalidad a la vida pero Borges está haciéndolo aquí bien interesante en este cuento de acercamiento existencial y es que los seres humanos andamos en búsqueda de una fuente que nos dé sentido en la vida Buscamos algo con lo cual poder vencer nuestras debilidades, con lo cual vencer las agonías de nuestra existencia y de nuestra vida. El ser humano anda en constante búsqueda de una fuente que le ayude a poder lidiar con lo difícil que es la vida. Si Borges lo dice muy bien en el Inmortal, en su libro Aleph, la Biblia nos dice que la única fuente que puede ayudarnos a lidiar con todas esas adversidades es la fuente inagotable de la vida. Es aquel que dijo, todo el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Es Él, es Dios, es, es la fuente de vida. Él debe ser la fuente de nuestra confianza. ¿Sabe? El Salmo 57 se escribe, algunos piensan exactamente en este momento. En este momento de persecución. Yo quiero simplemente leerlo. Para él se lo soy. El Salmo 57. Escuche bien lo que dice David en el Salmo 57. ¿Qué tal si escucha esto? David dice al director musical, sígase la tonada de No destruyas. Interesante. Sígase la tonada de No destruyas. Mixtán de David. Cuando David había huido de Saúl, y estaba en una cueva ten, compas ten compasión de mí, oh Dios Ten compasión de mí Que en ti confío A la sombra de tus alas Me refugiaré Hasta que haya pasado el peligro Y es Abigail en todo su esplendor, en el eco inspiracional de David. Clamo al Dios altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me tiende la mano y me salva. Reprende a mis perseguidores. Dios me envía su amor y su verdad. Me encuentro en medio de leones rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua, una espada afilada. Pero tú, oh Dios, estás sobre los cielos. Tu gloria cubre toda la tierra. Y empieza y continúa hasta que al final dice, te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmo entre las naciones, pues tu amor es tan grande que llega a los cielos y tu verdad llega hasta el firmamento. Este salmo de David, específicamente en esta época de persecución, es casi una descripción de quién es su esperanza. ¿Quién es la esperanza? La esperanza es aquel que es amor y verdad. Aquel que es amor y verdad, aquel que amor y verdad es Dios. Y el mejor lugar donde el amor y la verdad se demuestran es en la cruz del Calvario. Es en la cruz donde la verdad de nuestra, de nuestra rebeldía y de nuestro pecado donde la verdad de la ira de Dios por el pecado humano se encuentra con la manifestación más grande del amor de Dios su hijo sacrificándose en nuestro lugar en el Calvario es en la cruz donde la verdad de nuestro pecado es abrazado por el amor y la misericordia de Dios de manera que la libertad surge como una realidad para nosotros los que confiamos en Cristo Jesús es allí donde el amor y la verdad se muestran de la manera más clara y bella posible. Quiero culminar con algo pastoral hoy. Yo sé que confiar en Dios a veces es difícil, específicamente en ciertas temporadas. Solo cuatro peticiones. Ora. Pídele a Dios que Dios te ayude a que la fuente de tu confianza sea Él. Y ora hasta que sientas que la fuente de tu confianza sencillamente es Dios. Toma tiempo para leer la Biblia. Esto no es un ejercicio religioso. Es la que muestra la verdad de quién es nuestra confianza. En quién está puesta nuestra confianza. Número tres. Cada vez que algo parezca que proviene de Dios, Pregunta si las circunstancias te están impulsando a actuar en contra de los mandamientos de Dios. Eso fue lo que detuvo a David. Los principios siempre van por encima de las circunstancias. Número cuatro, descansa en Jesús como fuente de vida. Su gracia te va a ayudar aun cuando fracases en tus decisiones y seas movido más a las circunstancias. Ahí va a estar Jesús para abrirte los brazos, para perdonarte. Y volverte a levantar y transformarte para que puedas actuar conforme a los principios de Dios. Que la gracia de la fuente de tu confianza te permita toda esta semana vivir como gente de principios y no de circunstancias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de predicarla y de comunicarla. Bendícenos en manera especial por medio de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, señor. Amén. Toma un momento para reflexionar ahí donde estás en la palabra del señor, mientras adoramos, exaltamos al señor.